0: Bonjour, je suis Sonia Cabanis, associée risque et conformité chez Deloitte France. Nous allons, à travers ce podcast, aborder le sujet du contrôle des exportations. Dans le contexte géopolitique actuel, les entreprises exportatrices ont fait face au déploiement de nouvelles sanctions internationales en un temps record. Cependant, cette tendance liée au durcissement du contrôle des exportations était déjà existante et pose aujourd'hui des problématiques de conformité stratégiques pour les entreprises. À travers ce podcast, nous allons essayer de comprendre comment prendre en compte l'application des réglementations américaines liées au contrôle des exportations dans le programme de conformité de vos entreprises. Catherine Cambouliv, Senior Manager de Loi de France, va répondre aux différentes questions sur cette thématique. Catherine, première question, qu'est-ce que l'export contrôle alors, Le contrôle des exportations ou l'export contrôle fait référence à l'ensemble des régulations qui permettent de contrôler les exportations afin de protéger la sécurité et les intérêts de l'État exportateur. Principalement, l'export contrôle va viser à contrôler l'exportation de biens, services et données à usage militaire ou à double usage, c'est-à-dire pouvant avoir à la fois un usage civil ou un usage militaire. Quelles sont les réglementations actuellement en vigueur alors, Comme vous l'aurez compris, l'export-contrôle vise principalement à réguler l'exportation et donc le commerce de matériel à usage militaire. Il s'agit donc de contrôler une industrie qui ne véhicule pas uniquement des enjeux commerciaux, mais également des enjeux de souveraineté et de sécurité intérieure. En ce sens, euh, d'un point de vue historique, chaque nation a sa propre réglementation d'export-contrôle. Certaines tentatives d'harmonisation ont été prises par les Nations Unies, avec le TCA, traité sur le commerce des armes ou the Wassenaar Arrangement, et d'un point de vue européen avec la réglementation sur les biens à double usage. Mais du fait de la nature particulière de l'industrie de la défense, ces initiatives ne sont pas à proprement parler légalement contraignantes et les décisions restent infinies à la main des États. En outre, euh, la particularité de certaines réglementations est qu'elles ont une portée extraterritoriale, ce qui ajoute de la complexité à la mise en conformité. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui à travers deux réglementations américaines, l'ITAR, International Trafficking Arms Regulation, pour le matériel de défense, dont la couverture va de l'arme à feu jusqu'à l'avion de chasse, et l'IAR, l'Export Administration Regulation, pour les biens à double usage. Comment ces réglementations américaines peuvent-elles s'appliquer à l'industrie française Alors, de plusieurs manières. Pour commencer, nous devons introduire la notion de US Persons. Légitimement, les réglementations américaines s'appliquent aux US Persons, littéralement les personnes américaines. Cependant, si on se penche d'un peu plus près sur cette définition, à la fois d'un point de vue théorique et d'un point de vue pratique, on se rend vite compte qu'elle est extrêmement large. D'un point de vue théorique, une US personne peut être un citoyen américain, un résident permanent américain, une entité sous juridiction américaine, les filiales étrangères de cette entité, ou toute autre personne, même de nationalité non américaine, qui serait localisée sur le territoire américain au moment des faits. Cela implique donc que la réglementation s'applique à l'étranger à des personnes physiques de nationalité américaine ou des entités sous juridiction américaine et inversement aux personnes de nationalité non américaine présentes aux États-Unis ainsi que des entreprises sous juridiction non américaine implantées aux États-Unis. Cette définition est donc extrêmement large, mais en pratique elle ne s'arrête pas là. En effet, les autorités américaines reconnaissent aussi l'application de la réglementation dans un certain nombre d'autres cas, même lorsque aucune US-personne n'est directement impliquée. Par exemple, euh, les États-Unis interdisent la facilitation ou la conspiration. En conséquence, une US-personne ne peut pas aider une personne physique ou morale non américaine à accéder à un marché avec un pays sous embargo américain, comme l'Iran par exemple. Ces personnes non-américaines peuvent également être sanctionnées pour avoir causé la violation des réglementations par les US-personnes. Cela a été le cas à Singapour, lorsqu'une entreprise a utilisé des comptes américains pour effectuer des transactions avec l'Iran et a de ce fait pousser des banques américaines à fournir des services financiers à l'Iran. Un autre cas euh, français ce coup-ci est celui de BNP Paribas, qui a été condamné en 2014 pour avoir fait des transactions en dollars avec des pays sous embargo américain. la justification étant que ce dollar était compensé sur le sol américain. Donc comme nous l'avons vu, la définition des US Persons et de l'étendue de la responsabilité est vraiment très large. C'est donc sur la base des critères qui viennent d'être cités que les réglementations s'appliquent en matière d'export-contrôle alors oui, mais l'export contrôle introduit encore une notion supplémentaire. En effet, l'applicabilité des réglementations ITAR et EAR est basée à la fois sur la nationalité des exportateurs et des destinataires, mais aussi sur l'américanité intrinsèque du matériel, c'est-à-dire si celui-ci est fabriqué aux États-Unis ou s'il contient des composants d'origine américaine. Selon les autorités américaines, ces réglementations « follow the part », c'est-à-dire suivent le matériel. Concrètement, cela veut dire qu'une fois exporté, le matériel garde sa nationalité américaine et avec lui différentes prohibitions et exigences de conformité. Prenons deux exemples. Une entité non-américaine qui importe du matériel contrôlé par l'ITAR, c'est-à-dire figurant sur la USML, US Munition List, sous l'ITAR, l'exportateur américain doit incorporer dans le contrat ou la facture une mention légale indiquant que ce matériel ne peut être réexporté vers un autre pays sans l'approbation des États-Unis. L'importateur, lui, doit remplir un formulaire pour attester que le produit ne sera pas réexporté sans autorisation des États-Unis. Un autre exemple, une entité, une entité non américaine pardon, qui produit du matériel contenant des composants d'origine américaine. Sous l'ITAR, le produit fini comprenant des, compos des composants contrôlés ITAR sera contaminé et également considéré comme contrôlé ITAR. Sous l'IAR, c'est un peu plus souple. Euh, il y a une notion de minimis amount qui est introduite. Cela signifie que le produit fini doit contenir un pourcentage minimum de composants américains pour être soumis à l'IAR, précisément 25% ou euh, 10% pour les pays sous embargo. Alors, Le défi ici, pour la conformité des entreprises et de calculer le pourcentage de composants américains dans leurs produits finis. Et cela peut s'avérer particulièrement difficile lorsqu'il s'agit par exemple d'évaluer euh, des technologies. Et donc concrètement, comment les entreprises françaises peuvent se mettre en conformité avec ces réglementations alors, sur la partie biens, services et données, en général, nous procédons en plusieurs étapes. La première, euh, qui est sans doute la plus complexe, va être d'identifier tous les biens, services et données d'origine américaine présents dans l'entreprise. Alors, il y a plusieurs techniques pour cela. Pour les biens tangibles, ça peut être un inventaire manuel, l'analyse des contrats au niveau des achats ou encore l'analyse des flux logistiques. Parfois, nous pouvons nous appuyer sur des questionnaires accompagnés d'arbres décisionnels qui vont permettre aux opérationnels de savoir si un bien est classé ou non. Pour les données, nous pouvons aussi utiliser des algorithmes d'intelligence artificielle qui vont être capables de retrouver toutes les données contenant certains mots-clés sur les réseaux de l'entreprise. Cette étape d'identification est sans doute la plus grosse partie du travail et nous n'insisterons jamais assez sur la nécessité de sensibiliser les collaborateurs afin qu'ils aient le réflexe de repérer ce type de matériaux. Ensuite, nous allons procéder à la classification de ces matériaux. Là encore, nous pourrons utiliser des arbres décisionnels, mais il faudra surtout nous appuyer sur l'expertise des collaborateurs et des ingénieurs pour avoir la bonne classification. En cas de doute, l'entreprise peut soumettre une demande au DDTC, Directorate of Trade Defense Control, qui est généralement très réactive dans ses réponses. En tout état de cause, il est important de, de classifier les éléments correctement, car c'est de là que vont découler les mesures de conformité nécessaires à mettre en œuvre. Une fois que le bien est classifié, s'il est contrôlé par l'ITAR, on sait qu'il sera obligatoire de demander une licence au DDTC pour le réexporter. Et s'il est contrôlé par l'IAR, en fonction de la destination du destinataire et de l'utilisation déclarée, une licence devra être demandée ou non au BIS, Bureau of Industry and Security. Il est important de conserver l'ensemble des échanges avec les autorités américaines. En effet, l'ITAR et l'IAR requièrent de garder les enregistrements des pièces relatives au matériel contrôlé pendant un minimum de cinq ans et sous une technologie empêchant toute modification des données. Il s'agit du record keeping requirement. Le minimum demandé est les licences bien sûr, mais aussi les échanges de mails, les contrats, les éléments financiers et les documents d'export tels que les notices d'envoi, de suivi ou d'accusé de réception. Messieurs que nous conseillons de garder tous les documents pouvant servir de preuve. Enfin, euh, nous allons déployer des procédures opérationnelles permettant de respecter d'autres exigences réglementaires, comme l'ITAR Part 130, qui vise à déclarer les commissions versées dans le cadre des transactions impliquant du matériel contrôlé, ou encore une procédure de déclaration volontaire des violations de l'ITAR ou de l'IAR. Nous allons bien sûr également intégrer des points de contrôle dans le process de commande qui permettront de bloquer le process à chaque étape de celui-ci lors de la vente, de la préparation logistique ou encore de l'expédition en cas d'irrégularité. Alors ça c'est sur la partie bien services et données. Sur la partie US-personnes, euh, de la même manière, nous allons devoir identifier l'ensemble des US-personnes impliquées dans l'écosystème de l'entreprise. Euh, alors la première étape va être de filtrer les employés, les stagiaires ou encore les candidats afin de s'assurer que les US-personnes euh, ne sont pas impliquées dans l'exécution de process pouvant être sensibles vis-à-vis -vis des réglementations et des sanctions américaines. Le filtrage des employés va également nous permettre de vérifier qu'ils n'ont pas une double ou une triple nationalité qui les empêcherait d'accéder à de la donnée classée. Alors, bien sûr, ce sont là des grandes lignes directrices et la mise en œuvre opérationnelle peut être ou plus simple ou plus complexe selon la taille, l'activité de l'entreprise et les destinations vers, vers lesquelles elle exporte. Et pour finir, quels sont les avantages liés à la mise en conformité alors oui, la conformité est clairement la meilleure option, et ce pour plusieurs raisons. D'abord, afin d'éviter les peines encourues, qui peuvent être des amendes administratives dont les montants peuvent atteindre plusieurs milliards de dollars, et des sanctions pénales allant jusqu'à 20 ans de prison par violation, ce qui est en soi une raison suffisante. Mais la non-conformité représente aussi un risque opérationnel majeur. En effet, les États-Unis peuvent décider de supprimer les privilèges d'importation et d'exportation ou encore interdire l'accès au marché américain, ce qui peut menacer la survie même de l'entreprise. Il y a aussi des bénéfices plus indirects qui peuvent découler de la mise en conformité, comme l'optimisation des processus ou un contrôle interne plus performant. Et pour finir, en se mettant en conformité, l'entreprise envoie un message très positif et rassurant au marché, cela pouvant aller de clients majeurs dont les commandes se chiffrent parfois en milliards d'euros à des potentiels investisseurs. Merci beaucoup pour votre écoute. Pour plus d'informations sur le sujet, n'hésitez pas à nous contacter ou à consulter notre page Export, Contrôle et Sanctions sur le site de Deloitte France.